0: Ahoj, moje jméno je Markéta a vy právě posloucháte podcast, za kterým stojí jedno velké proč. Sdílet, inspirovat a ukazovat cestu. V dnešní epizodě si popovídáme s Katarínou baňárovou, antropoložkou, mentorkou žen a koučkou cyklu. Vás ještě jednou moc vítám u poslechu dnešní epizody a velký pozdrav znovu za mikrofonem i tobě Katy. ahoj. Ahoj. Já jsem moc ráda, že tady sedíme v druhé sérii, po v podcastové historii a mimo ten víče, co jsem zmiňovala v samotném úvodu, jsem zapomněla zmínit taky status blízký kamarádky, což se dneska doufám odrazí i do témat, který budeme probírat protože si myslím, že je trošku posouváme do takových hlubších rovin, než vůbec v naší první společné epizodě. A ještě abych uvedla takový backstage dnešního nahrávání, tak je to poměrně taková ad hoc epizoda, protože jsme se pro ně rozhodli pár dní zpátky, když jsme seděli na večeři a tak nějak nás napadalo spoustu věcí, které by si zasloužily rozebrat nebo ke kterým bychom se mohli společně vrátit. A Přišlo nám škoda nepřeníst tyhle témata do podcastu a spojit je zároveň i s často dotazovanými otázkama. A s těma tématama, které jsou na našem talíři doslova každý den. Takže Katy, abych začala trošku z abych se nevrhla hned do těch hlubokých témat. Tak se tě zeptám, jak se máš, jak se tě líbí v Praze, protože se s nám skoro přestěhovala. <laughs> a jak do toho zaplujeme takhle tematicky?
1: <laughs> tak já moc děkuji za další pozvání a, a hlavně za ten přidaný status kamarádky, protože uh, chýba tu ještě jedna kamarádka, to je Honza, který vlastně to celé ještě tak jako pěkně doplňuje. Takže chyba to dneska Honza, kterého pozdravujeme, protože uh, ten společný večer, který vlastně vznikl, tak si myslím, že dal právě ty myšlenky, které budeme dnes dělat. a, a já ja tyto debaty mám strašně rada. a vlastně častokrát se děje, že jich vedeme i poprave s Honzom, mm. takže jsme byli moc rádi, že jsme to mohli ještě posunout někam takže uh, myslím si, že bude kvalitná i tato debata. Mám se dobře, uh, do Prahy se mi strašně nechcelo, uh, protože miluji Brno, mm. je to prostě můj domov. Ale tak, jako si dneska budeme hovoriť, určitě aj východ vlastne z nějaké komfortnej zóny alebo změna toho myslenia a nebáca proste nějaké tej zmeny, i keď to naráže do tej identity člověka, tak se to postupně děje a uvidíme, či tu náhazdou možná aj nezostanem.
0: Takže mm-hmm. uvidíme. Mm-hmm. Myslím, že si krásně nastřelila jedno z témat, který máme dneska na srdci. My už jsme si totiž před nahráváním vyměnili několik zpráv, jak se těšíme na to, že si tady popovídáme a ještě to spojíme s tím nahráváním. Takže se jedná opravdu o ty aktuální témata i pro nás. Mě k tomu hned napadá, kdybychom se možná vrátili trošku k té změně, kterou jsme taky procházeli uplynulý rok a půl, což si troufnu říct, že procházela si úplně každý na téhle planetě, koho trošku ovlivnila tahle situace. Tak jak bys hodnotila tohle období, kdy vlastně tady byl takový prostor pro nějakou transformaci po všech různých stránkách, jak bys hodnotila ty změny ve společnosti, to, co třeba bylo obklopený kolem tebe, co jsi vnímala u lidí, ale hlavně co jsi vnímala třeba i sama u sebe?
1: Mm, tak poslednou dobu ma napadla hlave, má napadá hlavně jedna myšlenka, nebo mi běhá myšlenka v hlavě, která máš doslova desí a to je to, že vlastně jsme to zažili fakt každý. Jako, mm. Ono se o tom už píše v knížkách. Já ja si prostě koupím novou knižku, která vyšla měsíc, dva, tři zpátky a vlastně v ní čítáme o tom, že tam něco prebehlo za mm. ten poslední rok a je to tak zásadná situace a pro mě, pro člověka, který prostě miloval vždycky historii tak se cítím jako uprostřed nějaké učebnice. Takže to je pro mě z- hrozně zajímavé pozorovat. A uh, i když to není příjemná situace, tak se snažím uh, si to užít jako člověk, uh, který to zažil. Protože uh, zažit nějakou etapu života z nějakou transformáciu hmm. ľudstva lidstva civilizácie, civilizace, to nemůže povedať každý, že úplně zažil. I když vždycky se nějaké generace něco děje, ale myslím si, že toto je razantné. A v těch knížkách mám to úplně jako tak až až vydiesilo, ale tak příjemně. Takže to je jako taký posledný pohľad, který mám, ale čo ja vnímam a vnímam to i osobně. a myslím si, že tak to vníma veľmi veľa ľudí vôkol mňa, že to bol obrovský priestor na tú transformáciu, tak ako si hovorila ty. Uh-huh. A myslím si, že každý sme mali priestor si prehodnotiť ten život, ktorý tu bol predtým. To znamená, keď dám príklad na seba, tak ja som v podstate fungovala hlavne posledné dva, dva, tri roky online, v podstate samostatne a Povedal som si, OK, i keď mám toto proste rada, tak budem veľmi rada z ďalšie, zase s ľuďmi v jiném prostredí, takže hrozně mi začala chybiť, chýbať socializácia. Mm. Takže taktiež prehodnocujem nielen svoj nejaký ten, to fungovanie v živote, ale hlavně svoj biznis a podnikanie, protože mi to zase otvorilo nějaké iné oči a hlavně otvorilo mi to moje skutočné potreby a hodnoty v životě. Takže veľmi veľa vecí jsem prehodnotila v pozitivním smere, protože neberem, že to byla nějaká chyba, ale je na čas se zaposlnit a vnímám, že aj moje okolí vlastně prošlo tou transformací. Takže možno si zažila aj ty, že se prostě jako keby vytriedili ty kamaráti, uh-huh. změnili se ty kamaráti. Zrazu dostávaš taký ten aha moment, kdy si povíš, že to som teda nečekala, alebo uh, zrovna ty a ľudia se jednoducho před tými očami menia. A možno já ja aspoň cítím, že cítíme alebo vidíme právú tvár ľudí. Určitě. Za ten poslední rok hmm. tu pravou tvár lidí, na kterých si skutečně možná být OK, s tebou můžu počítat, s tebou nie, nebo nebudeme si skutečně rozumět. Myslím si, že ten poslední rok byl takto ošistující hmm. a v tomto směru
0: v širokom spektru. Určitě ono, v podstatě to byla částečně taková polarizace ale současně takový nastavený zrcadlo, který najednou otevřelo ty oči i tam, kde jsme si mysleli, že otevřený, máme. A troufnu si říct, že to je asi nekonečný proces, že nemůžeme říct, že by někdy byly otevřený stoprocentně, ale že nám to snad spíš nabídlo tu možnost, abychom je zkoušeli otevírat čím dál tím víc. A já myslím, že to krásně vyznělo z těch tvých slov, protože to samozřejmě vnímám úplně stejně. A můžu k tomu přidat i takovou tu realizaci toho, že vždycky, když od něco přijdeme, nebo když nám něco z toho život trošku vymizí, nebo změní tu podobu, tak si najednou teprve uvědomíme, co bylo to předtím. A nejenom, jestli to bylo nebo nebylo, ale jakou to pro nás mělo hodnotu, jestli to pro nás pořád tvoří tu hodnotu. A brala jsem to taky určitě jako neskutečný prostor pro změnu těch priorit a pro paradoxně posun, protože, jak obě říkáme často, tak vzít ten problém, nebo to, co se tváří jako nová výzva, nová překážka, a udělat z toho příležitost. To bylo teď úplně převedené do praxe po všech stránkách.
1: Tož jako je případ, který mě osobně velmi vyhovuje. A vždy jsem se jako cítila, v tom silnější a mm-hmm. chcela jsem to sdílet mezi dalšími lidmi. a doufám, že se to podarilo. Protože podle mě neexistují iba problémy, ale naopak třeba jsem na to pozrieť, OK, jak mám další příležitost.
0: Mm-hmm. Určitě. A kdyby to nebyl problém, jak tak říkáme v úvozovkách, nebo ta překážka, tak um, se nic nemění, nic neřešíme. Zůstáváme na místě a pak je otázka, jestli jsme vůbec šťastní.
1: Je to tak, je to tak. No každopádně za ten poslední rok někdo si pově, OK, ale já transformaci necítím, tak to bychom chtěla si doplnit, že možnosti si právě mm-hmm. uvědomili, že OK, toto je skutečně ten život, který chci žít a nechci to změnit, jak jsem mal ty pochybnosti. A možná někdo už na tom správném místě, ale myslím si, že strašně velá lidí je na místě, kde vědělo, že by malo být, ale nemělo na to odvahu, ale byl, sa prostě nestala nějaká hraničná
0: situace. Mm-hmm. Možná ještě k tomu můžeme dodať, že spousta lidí je pořád v takovém tom stavu, kdy vlastně nejsou spokojení, není to úplně optimální, ale moc nevidějí tu cestu nebo nevidějí dveře, které otevří, co změnit, možná nemají sílu to změnit, tak i, i tam určitě potřeba dodat, že je to vždycky ta cesta, vždycky si to žádá nějaký proces, nikdy to není zlom z minuty na minutu, ale že je to postupný vývoj. A ono nám se to dneska hezky vždycky říká, tak generálně v jedné větě, že něco se stane a vemte problém, udělejte z něho příležitost. Ale úplně není potřeba taky spěchat, protože my víme v sobě vždycky, jak to má vlastně správně být. A Ačkoliv to tak někdy nevypadá pak třeba tím odrazem, ale všechno má svůj čas, tak to možná ještě taky dodat, protože to je konec konců jedna z dalších věcí, ke který se určitě dostaneme. Tohle správný a špatný načasování a to, jak ty věci chodí v posloupnosti za sebou každopádně takhle, když jsme se odrazili od toho, co jsi v tom vnímala ty, tak dokázala bys to zhodnotit třeba i v okolí, co se týče klientů, co se týče sociálních sítí, toho, co jsi třeba vnímala u lidí právě ze své strany, co k tobě tak doputovalo a co třeba nutně nebyl úplně tvůj případ nebo tvoje vlastní zkušenost, ale co jsi z toho spíš načerpala za takovej globální obraz toho všeho?
1: Um, myslím si, že skvůr mi Všetci potvrdili, že naozaj žijem z tej realite, která je reálna a nie som niekde v úplně divnom obláčiku. A to bylo, že vlastně za celou dobu dá se povedať, že vlastně už to bude čtvrtě roka, čo mám aktivně. teraz dané individu- individuálne konzultácie. A tam je vždycky priestor se vlastne pobaviť o aktuálnej mm-hmm. situácii a předtím jsme mali nějaké coachingy a tak. No a tam som si vlastně vždycky potvrdila a môžem povedať, že za posledný ten rok sa mi nestalo. Že by mi niekto povedal, že tá prostě covidová situácia, ktorá vlastne nastala, by niekomu nejakým spôsobom uškodila viac, než pomohla. No, ale niekto přišel o prácu, niekto zmenil prácu, stali sa rôzne situácie, keď sa musí presťahovať, byť od rodiny blabla, prostě toho bolo veľa tých príbehov. Koniec koncov, ten záver bol, že ta žena mala úsměv na tvári a povedala, konečne som mala čas na seba, konečne som mohla prehodnotiť veci, na ktorých mi skutočne záleží a odýchla som si. Uh-huh. A to stále platilo prostě, aj po pol roku, aj teraz v tomto roku, takže mne se potvrdilo to, že čo skutočne som cítila, že sa děje v tom poslednom roku a bola som za to rada, protože ta prvá volna si myslím, že asi najviac sme si tak vydýchli a všetci máme čas na seba, potom nás už prestalo baviť, ale u väčšiny ľudí stále platilo to, že pozitívne v dobrom smere vlastne prehodnotilo ten svoj život. A mne sa to vlastne týmto potvrdilo, že naozaj tí ľudia sú spokojní a není to taká ako keby katastrofa, či nechcem odľahčovať tú situáciu, ale v tom zmysle tej transformácie mm-hmm. to, v tom inom smere, tak to vnímam, že to naozaj bolo pre ľudí veľmi transformačné. A myslím si, že zmysluplné, Že mohli si povedať třeba v 20-30 rokoch, že aha, tak to žiť prostě nechcem. Mm-hmm. Alebo to okay, toto sú moje skutočné hodnoty, pretože si myslím, že žijeme a furt to cítiť extrémne rýchlej spoločnosti, která prostě nám odplavila všetky ty naše původné hodnoty, že chceme si, já ja nevím, do přírody, chceme si odpočinout, nepotřebujeme stále něco jako produkovat, a můžeme být vlastně pasivní. A to si myslím, že ten poslední rok jako přinesl a do také jako reality a dať tam tu možnost pro ty lidi.
0: Ta transformace vlastně zazněla i teď mezi tím, co si popisovala, že můžeme používat slovo vlny nebo etapy, to je asi úplně jedno, ale že tam většinou pro všechny z nás proběhly fáze, které byly lepší, které byly horší, které jsme si užili, které jsme si neužili a mě k tomu ještě napadá přesně zase takový ten celkový obrázek, že někdy se ty věci prostě musí zhoršit, aby se zlepšily. a to asi platí v životě úplně na všechno, protože kdyby by to bylo lineární, tak se tady nemáme vůbec o čem bavit a všichni víme, jak to funguje a jaký bude další scénář. Ale tohle zase takhle vlastně tím zpětným pohledem bylo krásným důkazem toho, že to tak opravdu je. Takže určitě máš pravdu. A... Já
1: osobně jsem jako fakt nadšená z mojich klientí žen, mm-hmm. které jsme vlastně za ten poslední rok na tom Instagramu jako komunikovali, že naozaj zobrali tu příležitost, prostě chytili se toho a já mám po, pocit, že prostě mám v okolí sebe spokojnější ženy a ženy, které na sebe konečně mali čas a jdu si za tím, co Takže z, z moje bubliny to vyzraně, jak hmm. tak to. Potvrzuju i ze své bubliny.
0: <laughs> a samozřejmě, ačkoliv tohle období přineslo, jak jsem říkala, zhoršení v určitých oblastech, tak uh, pro spoustu lidí to bylo přesně tím mezníkem, kdy si uvědomili, dobře, ale takhle to opravdu nechci. A teď je čas na tu změnu, protože kdy jindy, když Teď. Mm-hmm. A teď je čas zajímat se o sebe, teď je čas zajistit uh, svoji budoucnost, vzít zdraví do svých rukou, převzít tu zodpovědnost a starat se o ty věci, které třeba předtím jsme dávali do rukou někomu jinému, nebo jsme je tak ponechávali vlastně proplouvat tou životosprávou a životem, jak jsme chtěli. A možná to bylo i takový procitnutí v tím směru a to je ta upřímnost vůči sobě samým, která nám pak vlastně dává ten posun. Já ja myslím, že ten
1: fakt poslední rok byl obzvlášť příležitost na to, aby sme si narazili ty svoje ega, protože to strašně dostalo, ale strašně. A já ja jsem so svým egom velmi pracovala a byla to za mě najväčšia práce na sebe, ako zatiaľ, co cítím, protože mi to velmi pomohlo v dalších reakciách, jak reagovat na situácie. Ale tak ako si vlastně pravila, že prehodnotiť zobrat tu zodpovědnost za svůj život, tak právě když to začalo diať, tak asi teraz to už vlastně můžeme povedať, tak já ja jsem. Bola tak trochu jako fakt rada, jako možná to zní hrozně, ale já ja jsem byla mm. fakt rada, že se to něco děje, protože jsem říkám, aha, tak konečně někdo bude beret vážně, asi jako fakt nevymýšlám, aby jsem teraz jako mala postavený můj biznis na tom, že někdo je tu chorý a musím ho robiť zdravým, ale skutečně se tu ukazuje realita mm. toho, že prostě zrazu je strašně veľa lidí bezmocných a Uh, nech se někdo na mě nehněva, ale jako já ja mám v rodině lidi, kteří by si prostě zasloužili, aby uh, aby pracovali víc na tom svém zdraví, a já ja si to prostě uvědomuji. A je veľa lidí takých v okolo nás, kteří by na tom měli začít pracovat. Uh-huh. A je to o tom, či přebrali tu zodpovědnost. Je to duhov. doba a myslím si, že někdo, kto se trošku venuje víc možno uh, te ekonomické části tak by řekl, že ten kapitalismus to ještě vyžaduje mm. že musíte prebrať za seba zodpovednosť protože jinak sa o vás nikto nepostará sme mm. Absolutně ako v odlišnej dobe a myslím si že ta naša generácia to zača- potrebuje mm. pochopiť možná aj ta staršia do těch 40 rokov si myslím že ešte ne každý si uvedomuje že skutočne jako ja keď si prostě nezarobím na niečo, tak to nebude mať prostě nikto mi nepovie tu máte byt, zoberte sa tu máte manželskou mm. požičku a máte sa dobre Já no nemám istú prácu takže a takto vnímam aj tom zdraví i v těch financiách vo všem, že vlastně potřebuji převratu tu zodpovědnost. Uh-huh. A já ja teda si nevím představit ještě jako nějakou příjemnější formu, že jsme na to měli čas za ten poslední rok fakt to přehodnotit, jako fakt si povedať, ok, tak čo s tým urobiť. A fakt na ten na priestor bol. Boli sme doma, mohli sme sa starať vlastne o seba, mohli sme prehodnotiť, mohli sme pracovať na tom svojom zdraví, uh-huh. na tej imunite. A lepšia príležitosť uh, za mňa nemohla byť, i keď si niekto povie, no, ale to není fér, je to kruté a podobné veci, ale to je príroda. Na jednej strane ako, uh, bavíme sa tu o tom, že ako príroda sa s vami nebude rozprávať a my sme dostali obrovskú príležitosť vrátiť sa sami k sebe, uh-huh.
0: k zdraví. Uh-huh. Určitě. A to byla zase část toho přeprogramování, kdy z toho módu, kdy je spousta lidí zvyklá předávat tu zodpovědnost do rukou někomu jinému, kdo nám dá tu odpověď a kdo to vyřeší za nás, kdo nám hmm. dá návod, kdo řekne tohle je správně, tohle je špatně, tak vlastně najednou nemáme tu jistotu, musíme to dělat sami pro sebe a to si vyžaduje tu zodpovědnost a takovou upřímnost vůči sobě samým, což ne je jednoduchý, ne vždycky je samozřejmý. někdy to uvědomění i trochu bolí, protože si možná uvědomíme, co jsme nedělali a mohli dělat, jak moc na tom závisejí ty další kroky. Takže uh, jsem, jsem strašně ráda, že si to zmínila a mě k tomu hned napadá uh, veliká oblast, kterou jsem v dnešní epizodě určitě chtěla pokrýt a to je kritický myšlení, který se s tím nedělně váží. Uh, jak z tvýho pohledu souvisí kritický myšlení právě s předíráním zodpovědnosti za svoje volby? Uh... Dá se to oddělit? Hmm, to jsem trošku doufala, že řekneš.
1: Podle mě to je ruka v ruce, protože naozaj uh, bez kritického myšlení to neděje vlastně prebrať tu svou zodpovědnost a zase naopak. Takže za mě to kritické myšlení, nech si to zobereme z akéhokoľvek aspektu tak je za mě důležité, protože jako buďme skutečně v tej realitě. Uh-huh. Jako skutečně si povedzme, ako ty věci sú, ako sa majú, nie ako by sme chceli alebo by vlastně sa mohli yaviť, ale skutečně buďme v tej realite. A kriticky si povedzme, OK nestarám sa o svoje zdravie, alebo ok, spolihám sa stále na niekoho, alebo nemám o tom informácie. A to neznamená, že vlastne musíte vedieť všetko, že musíte vlastne každú informáciu mať, ale to ide o to, ok, tak sa idem socializovať, idem sa spýtať. Ale ja neviem, zaplatím si niekoho, aby mi dal tie informácie alebo mi skrátil nejakým spôsobom ten proces, ktorým som sa ja učila. A tým pádom postupně postupne to, všetky tie myšlenky, tie možnosti a Kriticky si sama vyhodnotím, OK, čo skutečně potřebuji a jaké jsou moje hodnoty. A to si myslím, že je důležitá cesta k tomu tu zodpovědnost za sebe. To je jedno jde tak ruka v ruka.
0: Mm-hmm. Jak momentálně vnímáš level kritického myšlení, jestli to takhle můžeme říct, v naší společnosti? Bědně, mm-hmm.
1: bědně asi, no, protože uh, právě jak jsem vravila, že jsem to zpracovala i na svojom egu. Protože vždycky, podľa mňa si v nejakom uh-huh. veku alebo v fázi svojho podnikania, tak uh, jednoducho ničuješ na novo zpracovat máš uh-huh. nějaké svoje presvedčenia. Ale myslím si, že ta dnešná spoločnosť uh, nemá to kritické myslenie dostatočné, uh-huh. protože jsme naučení prostě byť v nějaké tej bavlnke a prostě všetko bude dobre, všetko bude v pohodě. A já mám strašně ráda takovou tu starou školu. Já jsem teda začala čítat knížku od Koláře a a ta knížka, já jsem ani ne v čtvrtině. A mám pocit, že on prostě píše z moje duše, prostě to je stará škola pro mě, on prepája vlastně obory, krásně tam vysvětluje, jako skutečně ta imunita funguje, jako potřebujeme ten stres, ale jsme prostě rozhýčkaní, jsme strašně v té bavlně a bojíme se prostě být v stresem, strese, který potřebujeme. A jsme v strese, který absolutně nedává smysl. Tak. Takže uh, určitě si přečtěte na novou knižku od Koláře, myslím, že se to volá posilovaní stresem alebo nějak mm-hmm. tak. Fakt si to prečítajte. Úžasná knižka o tom, ako vlastně popisuje dnešnú situáciu, to ako vlastně nefungujeme a mali by sme mm-hmm. fungovať. A má tam veľmi krásne myšlenky o tom, že je čas sa vrátiť k sebe i k tej realite, pretože do života patrí tak, jako máme kritické myslenie, tak máme třeba aj smrt, máme tu mm-hmm. život, máme tu prostě choroby, máme tu rôzne radosti a nešťastia života, ale to je bežnou súčasťou. A to si myslím, že sa moc vytráca z z našej spoločnosti a tým pádom k tomu prispieva to, že nemáme ani to kritické myslenie a začíname sa stávať strašne ako keby slabými a ako Ako baviť sa o tom, že by sme presežili v přírodě, tak to už je za mě extrém, ale my jsme naozaj krehkí i v tom městě mm-hmm. i v tom prostředí, kde jsme, protože sa snažíme vyhýbat všetkým nepříjemným situacím, a ako si sama ty povedala, vlastně potrebujeme tie nepříjemné situácie, mm-hmm. aby sme sa niekam posunuli, niekam sa vlastně niečoho naučili. Takže tak to vnímam ja, že sme vo veľkých bavlnkách a mohli sme to vidieť za ten posledný rok, kedy strašne veľa ľudí sa že ježiš, toto nemôžem, tamto sa nemôže, ja sa musím jak přizpůsobit, a niečo sa mi nepáči. A potom to bola druhá skupina ľudí alebo ďalší ľudia, ktorí spojia, OK, zoberiem to, mám príležitosť, urobím niečo, čo sa dá, prostě urobím zo seba, čo môžem mm-hmm. a brali to ako nejakú príležitosť zlepšiť ten svoj život. Ale stále vidíme, že prostě furt se na něčo někdo stěžuje a prostě neprebere tu zodpovědnost za
0: sebe. S tím posilováním a křehkostí vlastně je paradoxem, že v dnešní době, kdy externě využíváme všechno možné na to, abychom se posilovali nebo posilovali svůj vnitřek po jakýmkoliv slova smyslu, tak čím víc jich máme, tak tím větší křehkost tam je. Což na jednu stranu taky není úplně špatný, protože obzvlášť my, když tady mluvíme jako ženy a mluvíme především k ženám, tak tak křehkost do toho taky patří, k čemuž se možná dneska taky ještě dostaneme. Ale uh, ta stránka, o kterým mluvíme teď v tuhle chvíli, tak um, přesně naráží už na něco úplně jiného. A um, máš úplnou pravdu, že je to, je to neoddělitelná jednotka, tohle všechno. Takže já jsem ráda, že si začala hned takhle, vlastně s touhle největší souvislostí. A možná by k tomu ještě bylo zajímavé doříct, co si pod tím vlastně reálně představuješ, pod tím pojmem kritický myšlení, kritický přemýšlení, protože mám pocit, že pod tím možná každý může vidět trošku něco jiného. Tak co je taková ta tvoje vlastní osobní interpretace? A jak to vlastně souvisí s tím zdravým výživou, se Sportem nebo s životosprávou obecně.
1: Tak myslím si, že asi tuto odpoveď ale očekáváš a je to typické asi, takže je to len jako doplním, to kritické myšlenie pre mňa je vlastne byť radikálně úprimný k sebe. Mm-hmm. No, toto malo zazniť určať, <laughs> Takže ako, a, tak to vnímam ja. ja jednoducho, buďme v tej realite a povedzme si radikálne úprimne, čo sa vlastne deje, mm. k- ako na tom som a poďme to riešiť. Poďme s tím něco urobiť, ok. Je, niečo to je, čo mi je, nie, nie, nie je mi to príjemné, ale konec koncov ono, to je všetko len na tom egu.
0: Takže kritické mysleně, práce na ego možná ještě. Určitě. To, to je krásná konečná definice. Určitě. A já myslím, že pokud teď poslouchají moje klientky, tak přikivuju hlavou, protože fráze radikální zodpovědnost a upřímnost je něco, co ode mě slyší neustále. A myslím si, že obě taky často opakujeme, že to začíná tou upřímností k sobě samým. Potom další upřímnost je k nám samozřejmě a k dalším aspektům, k dalším lidem, ale že pokud nezačneme touhle nejhlubší vlastník, kterou máme v sobě, tak pak vlastně nemůžeme očekávat, že kolem nás něco bude fungovat, nebo ne. že budou fungovat ty věci, o kterých se snažíme, věci, které chceme, to zdraví, který chceme, tenhle výsledek, který někde čeká, protože to vlastně nezačíná, neočkrtáváme tam vůbec ten krok číslo jedna.
1: A myslím si, že pro ženy to platí obzvlášť ta radikální úprimnost a to kritické mysleně, protože kde sa pozrieš na akýkoľvek obor alebo aspekt života, tak buď sme klamané, alebo nám niekto povie čiastočnú pravdu, alebo proste sa nemôžeme toho zúčastniť. Jednoducho, furt sme nejakým spôsobom, buď uh, v tej tabutéme, alebo zahalené to je, alebo nejakým spôsobom sa k tomu nemôžeme dostať a nemáme plné informácie. A napríklad to mňa vlastne viedlo k tomu, čo dnes robím. A k tomu možno ako sa vyjadrujem, alebo aká som, pretože mňa to doslova prostě štvalo, že ja nemám odpovědi, odpovede, to, že mi prostě niekto nevie odpovedať na moje otázky a jak je možné že prostě uh, se o tom nebaví, alebo mm. vůbec tu debatu jako a, a jednoducho žijem v nějaké tej jako v oáze, v tej prostě nějaký mm. bavlňky, alebo prostě bublině, která mi neposkytuje informace, jsem se já ja mohla vlastně někam posunout. Takže já ja jsem mám vždycky pocit, že informace mají hlavně muži a vždycky jsou mm. informace na dané témy, ale na ty témy, na které se má otázky já ja, prostě neboli. Takže jako konec koncov jediná varianta aká bola, ok, tak pojďme najít tie odpovede. Oni musia určite byť
0: Uhum. A tam zaznělo mezi slovy i to, že tam chybí ten kontext, což je taky strašně důležitá věc do toho všeho, protože i když ty informace máme nebo si myslíme, že je máme, tak potom často zapomeneme udělat ještě ten další díl práce dosazení toho kontextu, nebo respektive taková zase transformace té informace do našeho vlastního kontextu a zase to trošku izolujeme v rámci nějakého globálního řešení. Takže i to je slovo, který bych tady snad i přiřadila k té radikální upřímnosti jako takovou novou dvojici. Mm-hmm,
1: mm-hmm. To je asi i dobrá dvojka s tou individualizací, mm-hmm, protože to prosím. slovo má málo kto má rád a mm-hmm. každého s tím asi naštveme, když mu to napíšeme správe, alebo v správě, ale někde v e maili čo se za to určitě upřímně jako ospravedlníme, ale je to prostě pravda, protože mm-hmm je dôležitý kontext a i keď by sme prostě mali nejakú všeobecnú formulku, pretože čím dlhšie sme vo svojej praxi, tak už vidíme tie patterny. Mm-hmm. takže ano, budete nám asi spadať niekam a budeme asi vedieť rýchlejšie vyhodnotiť vašu situáciu, ale stále nás bude zaujímať kontext, pretože... Kusite. Žádného rovnakého člověka prostě nedostanete. Nikdo nemáte rovnaký příběh, mm. ani z dvojičku nemáte rovnaký příběh.
0: Uh-huh. A je to vždycky o tom, když takhle budu konkrétní, když třeba reagujeme na nějaký zprávy nebo na dotazy, uh, nikdy to není o tom, že bychom nechtěli dát tu odpověď nebo nechtěli poradit, ale že vlastně nemůžeme. A uh, já ja si vždycky stojím za tím, že pokud člověk ví, co dělá, ví, jak to dělá a má tam zatím tu praxi. Takže odpověď na 99% otázek přímo položených dát nemůže, protože k tomu vyžaduje nejdřív pochopení toho kontextu a to v praxi znamená možná minimálně hodinku nějakého hovoru nebo konzultace, aby ten kontext byl aspoň z procenta otevřený. Takže to si jenom tak možná odkládáme i ze své strany, že bychom vlastně hrozně rádi měli to řešení nebo tu rychlou odpověď, univerzální odpověď. A kdyby byla, tak už ji máme všude napsanou a řečenou ale kontext a individualizace určitě. jedny ze slov, který od nás nikdo nechce slyšet, ale ke kterým se stejně vždycky navrátíme. Je to tak, je to
1: tak, protože sami vlastně lidé můžu vidět, že i na našich profilch a nějaký jídálniček, ako by se mali stravovat, jako my se stravujeme, alebo mm-hmm. a, jako cvičíme třeba, nebo ako žijeme, protože obydve to vnímáme tak, že zase by někdo po nás opakoval. A já osobně neznášám tyto příspěvky mm-hmm. třeba na sociálních sítích, protože to je velmi nebezpečné, nebezpečné kroky, i kdy to asi očekáváte všetci od nás, ale popravde, ako keď ste v tej realite, pracujete s tými uh-huh. klientami a uvedomíte si, čo dokážu spraviť iné pra, iná práca druhých ľudí, uh-huh. tak uh, popravde sa viac bojíme odpovedať, aby sme prostě zohľadnili všetko, čo je treba, pretože to je na jedné strane obrovské nebezpečenstvo uh-huh. odpovedať len tak OK, urob toto, toto, toto v jedné zprávě. Takže uh, možná se na to i z té druhé strany. Mm-hmm. že Možná máme trošku, neže strach, ale je to naozaj taky to, že mám tam tu... Respekt. Ten asi. respekt voči tomu, že OK, si živá lidská bytost a buďme rádi, že nejsme v Americe, kde to ještě by, prostě někdo si ještě právně nějak podchytil víc, což by byla ještě horší situace a tam asi od nikoho len tak informaci nedostanete. <laughs> Takže už tak dostáváte informací dost a berte to tak, že
0: s mám skutečně pomoct a proto tak v podstatě reagujeme. Mm, mm, mm. Proto některé věci nikdy neřekneme univerzálně, nikdy neřekneme, jak přesně to děláme my. A to kvůli tomu, že jak to děláme my, je to nejlepší možný řešení pro nás, ale nikdy nebude pro toho druhého člověka. A proto ta individualita svatý grál, jak ode mě, je slyšet snad v každé jedné epizodě. Ale myslím si, že to jsou takové ty věci, které si zaslouží opakovat o to víc právě proto, aby se tady frekventovaně objevovali. Když se vrátím k tomu kritickému myšlení, tak jak ho buduješ a upevňuješ ty osobně? Máš na to nějaký magické řešení, nějaký návod? Um, Trošku paradox ptát se na to po té odpovědi, co jsme položili teď. Ale dobré, myslím si, že stále mám nad čím premyšlet. Aspoň. No,
1: každopádně si myslím, že asi najviac, jako to udržujeme alebo vôbec budujem to kritické myšlenie je uh, zostávať v té realite uh-huh. a nebáť sa prežiť tie myšlienky alebo tie emócie pretože tak sa cítim prostě blbo alebo teraz niekto na mňa útočí ja neviem na Instagram, alebo niekto mi napíše blbý e-mail alebo uh-huh. prostě niečo ma a ok, tak ja sa kriticky na to teda pozriem alebo si teda zvedomím ok, je to moje ego, čo sa deje, kde je problém takže pracujem vlastne s tým čo, sa, čo mi realita vlastne ponúka a tak jedině sa môžem k tomu dostať a samozřejmě neustále poslouchám svoje tělo, to znamená v rámci té nějaké přebratí té svoje zodpovědnosti, tak si povím, OK, tak pracujem veľa. no tak ano, ukáže mi to můj menstruační cyklus, Alebo prostě, nevím, někdo ztratí menstruační cyklus, Alebo prostě zhorší okay. sa mu výkon v tréninku, alebo v práci, a na nějaké na báze to musí být, to znamená kriticky si vyhodnotím, Alebo to myšlení prostě tam dohromady a poviem si, OK, čo se stalo, mm-hmm. pojďme do té reality, ne vyčítat si to, ale zkusme se dát do té reality
0: práve. Takže Propojovat. pozorovat mm-hmm. Mm-hmm. souvislosti, taky další slovo, který od nás často zaznívá. hlubenější slovo. <laughs> Takže přidáváme do výčtu. Já musím říct, že pro mě asi, když bych to měla takhle říct ve zkratce, v nějaké jedné frázi, tak je to takový to neustálý připomínání a uvědomování si toho, jak moc je důležité centrovat ty věci kolem toho, co se děje v nás a ne co se děje vedle nás. Takže to vlastně znamená přesně to, co si řekla akorát nejma slovama, takový ten návrat uhum. k sobě, ty souvislosti, které máme v sobě, náš vlastní pohled na věci, vlastní selský rozum, který nikdy nebude stejný jako u těch ostatních a to, že vlastně v těch chvílích, kdy se nejvíc obracíme směrem ven a kdy hledáme tu odpověď někde venku, právě možná s absencí kritického myšlení, tak zapomeneme na to hledání odpovědi v sobě. Takže i to je takové možná potvrzení teď tohohle období, který nám dalo zase tu příležitost si tu uvědomit o to víc. Rozhodně, jako
1: v podstatě dívajte se dovnútra, nie hmm. von, protože jako vyreagujete na ten vonkajšok podle toho svého vnútra, takže to, co se vám dělo před rokom, Kdy dám příklad napríklad na seba, tak někdo by na mě reagoval, tak jsem se snažila bránit samu sebe, ale teraz by jsem prostě to nechala prejsť a nechám to prostě být a ja povím si, oK, asi ten člověk si projektuje něco na mě. jednoducho nechci dávat tomu energiu, protože to nedává smysl a mě to neurážá. No tak má nějakou potrebu, ale já ja do toho nechcem byť jako zahrnutá, protože už mám v té sfére alebo v tom okamihu prostě klud. Takže určitě pracujte na sebe, na tom ego a na tom, ako vlastně zvládati ty situace, protože nikdy hmm. své ego prostě neukojíte ani ho se ho nezbavíte. On, on to bude stále s vámi. A fakt mu poděkujte, že prostě tu je, protože jako robí úžasnou prácu, ale uh, potřebujete neustále spolu komunikovat, ně, že prostě bude vám ohovit, co máte <laughs> robiť.
0: Určitě, určitě. A to byl zase takový důležitý dovětek tak tomu všemu A já myslím, že ještě důležitý zdůraznit, že to je fakt nikdy nekončící práce a, a vnímám to i v ostatních nebo v nejrůznějších aspektech, kdy často něco tak řekneme, co se snažíme stoprocentně aplikovat i sami na sobě, nebo čím jsme se samozřejmě taky prošli, a kdy to zní jako hotová věc, jako ten odevzdaný balíček. Ale k tomu všemu taky putuje ještě dovětek toho, že vlastně i, i pro nás je to nekonečná práce a neustálý posun. A aspoň z mýho pohledu to je na tomto hezký, že to nikdy nekončí.
1: Je to tak ego starně, ego samení hmm. a myslím si, že právě, to ego je právě na tom super, které nás svraz do té reality, že ono se bude neustále měnit a vlastně to je jedna věc, která do konce života nebude hotová. A to mm-hmm. si myslím, že velá lidi bude jako není to příjemné a protože ta dnešní doba vyžaduje, aby byly věci dokončené, takže tato jedna věc nebude nikdy dokončená a nech vás naučí prostě mm-hmm. Že jsou věci, které prostě budou trvat dlouho a které se
0: budou řešit do konce života. Mm. A je to v pořádku. Takže na tu do list nepsat ovládnutí ega. <laughs> to fungovat nebude. A ještě další taková spojitost, která mě k tomu teď napadla, co jsme spolu taky nedávno probírali, je rozdíl v kritickém myšlení nebo k nějakému zacílení na tohle téma mezi našimi podmínkama a mezi Amerikou, se kterou obě v tomhle kontextu máme zkušenost. Jak bys to porovnala takhle z vlastně? Perspektivy. Tak já ja jsem tam byla krátko,
1: ale já ja jsem mala silné emoce, takže jako uh, něco se tam určitě zapísalo A v tom kritickém myšlení jako mezi těmito dvoma kontin, tam i můžeme uh-huh. vlastně dvoma polkami Zemegule je rozdíl. Určitě tam uh-huh. rozdíl je. a uh, Nemyslím si, že preberajú víc zodpovědnost za sebe, protože uh-huh. preberají v iných aspektoch zodpovědnost uh-huh. za sebe, protože je vlastně ten, oni jsou v kapitalismu strašně toho, takže je to přinutilo. Uh-huh. Ale myslím si, že zase tím, že tam aj viac lidí, tak je tam viac možností a viac uh, příkladů toho, ako človek dokáže prebrať za seba zodpovědnost i na miesta, kde si človek povie, že to by nešlo, alebo sú tam nevhodné podmienky, alebo je to velmi ťažké. Mm. Protože někdo povie, že žiť v Americe je náročné, je to finančně náročné, je to prostě máte tam, platíte zdravku, prostě všetko je tam drahé, a uh, prostě má to svoje nevýhody. A potom sú tam ľudia, ktorí nějakým způsobem vedia v tom systéme žít a prebrali za seba odpovednosť a všetko im funguje tak, jako má. Žijú prostě v štáte, alebo vlastne na tom kontinente, ktorý pre nás možno velmi jako bohemský, alebo jako mm. pokrokový a i tak najde ten svoj zen, že prostě žije v přírodě. Takže pre mňa tá Amerika je napríklad pekným príkladom toho, že prostě sú tam ľudia, ktorí si to dokážu robiť po svojom a skutočne vedia prebrať mm. tú svoju zodpovednosť, nech sú v akýkoľvek situácii. A myslím si, že to je to krásny príklad toho, že oni uh, sa snažia Uh, má to kritické myšlení, mysle- ale myslím si, že tam je víc vyvinuté, ale jsou tam samozřejmě lidi, kteří jsou uh, absolutně lahodní, nemocí svému uh, zdraví a jsou tam alkoholici a lidi, kteří jsou mm. extrémně obézní a nestarají se o své zdraví. A takže samozřejmě biela a čierna, ale oproti nám si myslím, že nám možno eš, až tak nezáleží na nás. A furt sa na systém, furt sa že vlastně někdo se o nás postará. Takže to si vnímám, to vnímám, že je roz, zásadný rozdíl, protože to vidím aj u nás vlastně i doma, alebo celkově v svém okolí, že asi ta moja generace, keď taková naša generácia už premyšľa nad tým, OK, nikto mi ale ten byt nedá, alebo nikto mi prostě nedá istú prácu, ale strašně velká populace alebo starší generace se stále na to nějak spolíhá, že ty nahoru, ty vlastně vláde nebo někde politici, že se o mě postarají. Ale mm-hmm. myslím si, že um, to tak v Americe není právě kvůli tomu v kapitalismu, že vlastne tam v tom lepší žijú a začali tam na, například ten komunismus. Takže tam cítím ten rozdíl. Tedy tam ten rozdíl určitě je, že se na, na nikoho nespoléhá, nespoléhá se na ten systém, což tu se stále spoléháme na ten systém mm. a viděli jsme to za ten poslední rok.
0: Mm. Ona je to taková těžká, komplexní otázka, protože mm. i teď tímhle samozřejmě hodně generalizujeme. Jak si říkala, někdy to není jenom černobílý. Ale vlastně jsem se na to ptala cíleně právě kvůli tomu, že kritický myšlení je jedna z mých prvních asociací s Amerikou. Vždycky, když o tom mluvím, nebo když třeba mě někdo položí otázku, čeho si tam nejvíce. Vážím, nebo co mi nejvíc chybí právě tady, tak je to tak to, co mi vyskočí v hlavě vlastně bez přemýšlení. A z mý zkušenosti to bylo právě v tom, jak jsou tam k tomu lidi vedeni už od nízkého věku, už vlastně i během toho systému, který je tam taky a který taky za něco rádobě ručí, tak jak to naopak podporuje, aby tohle skvétalo. A myslím si, že to je věc, která mi dala absolutně nejvíc i do ohledu, ve kterých bych to absolutně nečekala. Takže mě právě zajímalo, jak to takhle vnímáš, i třeba z kratší zkušenosti nebo z toho, že jsi tam nežila delší dobu, uh, jestli to na tebe taky takhle zapůsobilo, což se docela potvrdilo z tvých slov. <laughs> já
1: jako s tím rozhodně souhlasím, protože já jsem počúvala na to i minulý nějaký myslím, že, že někdo žil k všudobu v Americe, vrátil se do Čech z nějakých osobných důvodů a vravil, že z finančního hlediska jsme na tom prostě špatně, protože mm-hmm. právě jsme tak krátko, buď v tom kapitalismu, nebo celkově jsme na to, že prostě je tu nějaký spolach, a já ja prostě už žijem v té realitě, OK, já ja se nemůžu spoláhnout, že bude mít dôchodok od někoho. Prostě nemůžu. Takže já ja už se musím zabezpečit. A tak to vlastně tam ty děti, alebo ta generace už přemýšlela několik desítky rokov, že musia si vlastně na ten důchodok zarobit, alebo mm-hmm. prostě se nějak zabezpečit, že to prostě nebude, že někdo mi pošle
0: peňažky. Mm-hmm. I v rámci m- vlastně přebírání informací a interpretace informací. Je to tam krásně vidět a já fakt nikdy nezapomenu na první slova všech mých profesorů a doktorů, se kterými jsem se tam potkala, nebo pořád potkávám, kdy je vždycky zněly něco ve smyslu, že uh, spochybňujte naše názory a nesouhlaste se vším, co říkáme. Přemýšlejte nad tím kriticky a i když já jsem teď možná pro vás autorita číslo jedna a uh, držím v ruce tyhle znalosti, které uh, chci předat, tak pokud se mnou budete souhlasit a jenom to slepě přejímat, tak je asi něco špatně a naopak podporuji vás k tomu, abyste mi to rozporovali, což jsem u nás nikdy nezaslechla, vlastně asi v žádných podmínkách, naopak to vnímám jako takový ten kontrast toho, že tady jsem vždycky byla vedená k tomu, tohle je správně, to je univerzální pravda, takhle když to bude, takhle když to napíšeš, takhle když se to ideálně naučíš to mě hierarchicky vlastně nastavené, že? Ano, ano, tak uh, tak pak je to správně, jinak je to špatně. A teď samozřejmě hodně přeháním to jenom, abych jako vykreslila situaci. Ale vlastně je to věc, kterou si člověk může věřím tomu, přenastavit i sám v sobě, aby se nenechal tím systémem úplně ovlivnit do stoprocentní míry. Takže to, to snad vyplynulo z těch slov, který jsme k tomu dávali. Já si myslím, že
1: se budu velmi ztožiteme, hlavně lékáre nebo medici. Hmm. Protože nevím, či jsme se o tom bavili v podcastě, alebo jednoducho přišla vlastně ta myšlenka nebo informace o tom, že. Ty lekári u nás trpia hlavne tým alebo prečo odchádzajú vlastne do zahraničia práve tým že tam im dovolia ich spochybniť alebo tie staršie generácie ich učia ale tu prídeš prostě i na školu a, a jednoducho alebo prostě uh, si v praxi a oni nechcú aby si im vlastně prebrala to miesto No, že vlastně tam strašný strach o tu svou práci a není tam taká ta otevřenost tomu, OK, tak já ja budu má nějaký vek, tak přejdem do iného, jako zase profesie, alebo prejdem do iného štádia té svoje profesie. No, uh-huh. Takže to je taky takže si myslím
0: zásadný jako rozdíl i v tom zdravotnictví. Co bys poradila, kdybys mohla takhle poslat ještě jednu myšlenku k tomu kritickému myšlení, jako takovou odpověď na to, jak vlastně teda začít, pokud možná něco z toho, co jsme říkali, je teď nová informace nebo nový pohled na ty věci, jak si to v sobě udržet, jak možná z toho načerpat víc, než třeba někdo dělal do posu?
1: Mě osobně dostatečně drží myšlenka toho, že v podstatě já jsem tvorca svého života. Mm-hmm. Takže podle toho se snažím vlastně i na to reagovat a tím pádem to kritické myšlení do toho patří, protože sa mi je situácia, která sa mne nepáčí, tak ano, můžem sa hodit o zem a třeskat si hlavu, alebo prostě robiť něco ako robia niektoré malé deti, alebo sa chovať prostě ako nejakým spôsobom neadekvátne a šťastžeovať sa vlastně byť ako keby tou obeťou. Alebo prostě si něco urobím. Takže otázka je, čo vám berie energiu, čo vám dáva energiu a čo skutočne vás někam posunie. Takže to už je potom na vás v podstate, ako se rozhodnete. A za mňa teda je, o to, je to o tom, že si viem, alebo si uvedomujem, že ja som tvorca toho života. Mm-hmm. I keď prostě některé věci boli dané, nech veríte v čomkovek, v, čo, v čokoľvek, je tu karma, je to prostě strašně veľa náboženství. to je jedno, v čo veríte. A može vás to samozřejmě nejak jako determinovat, může vás determinovat nějaké karty alebo čokoľvek, čo chcete, ale keď si poviete, že vy ste tvrcom svojho života, tak dáte tam tú inštanciu i do tej štruktúry, které by ste teoreticky boli doložený, ak veríte v nějaký taky jako systém, tak i stále tam dáváte svou instanciu, takže stále maš v myšlence albo stále máš v sebe to, že OK, ale já ja jsem tvůrce toho života. To znamená, že když mi teda něco páčí, tak tak do toho idem, alebo šlapím do toho a nevadí mi, že teraz nějakou dobu robím něco, co by iní předpokladali, že bych měla robiť. Já ja chcem robiť
0: to, co chcem robiť. A v tom leží silná podprahová myšlenka, že když si tohle uvědomíme, tak si uvědomíme taky to, že na nás fakt záleží v kontextu toho našeho života a nejenom, že na nás záleží, ale že na ničem nezáleží víc než na nás a asi k tomu pevnému a stoprocentnímu uvědomění je, je nejdřív potřeba vidět přesně to, co si říkala. Je to tak. Takže podle mě návod v úvozovkách ke kritickému myšlení <laughs> geniálně řečený, děkuji za to. A další oblast, která tematicky, teda už trošku přesouvá do jiných rozměrů, je slovo, ke kterému taky podle mě asociace tvým osobě budou putovat hned v první řadě a to je právě cyklus menstruace a myslím, si, že dneska i, i s ohledem na to, co už jsme probírali, by se hodilo dořít k tomu pár věcí, některý možná zrekapitulovat a, a hlavně říct nahlas některý fakta, který si zaslouží své místo. A ty jsi autorka programu, přeprogramuj svůj cyklus, což je asi pořád ten nejznámější, nejrozšířenější. A mimo to i v rámci své práce pomáháš s nejrůznějšíma problémama, s abnormalitama, s návratem menstruace, což je možná si trofno říct asi číslo jedna. Uhum. se na tebe lidi obrací a hlavně vzděláváš o tom, jak vlastně vypadá zdravý cyklus a jak by vypadat naopak neměl. Kdybys měla možnost takhle použít krátkou definici, krátký nějaký nastřelení toho, co si představit pod tím slovním spojením zdravý cyklus, tak jak bys to vysvětlila někomu, kdo vlastně nad tím třeba ani nepřemýšlel? tak menstruační cyklus by mal být
1: součástí našeho života a nemal by nás jakýmkoliv způsobem obmedzovat. To znamená, tak jako často hovorím, můžete si jít na svatbu, můžete si ísť do velnesu, můžete si mít prostě na dovolenku a jste úplně v pohodě, že máte menstruaci, nebo jste v jakékoliv fázi cyklu a nepotřebujete si něco na něm měnit. Takže pokud vás jakýmkoliv způsobem váš menstruační cyklus otravuje, uh-huh. tak něco tam není. Ok. To si myslím, že asi je a definice, protože... Žena od ženy se sa samozrejme líši, jsou nějaké v podstate ako mantinely alebo nějaké body, které samozřejmě by mohli platiť pre 90% populácie ale toto je asi najdôležitejší, pretože uh-huh. tie cykly sa menia vekom, cykly sa menia podľa fáze života, cykly sa prostě menia s aspektom, že treba sme tehotné, nie sme tehotné, takže ako uh, najlepšia asi definícia toho je prostě, aby si sa ako žena necítila uh-huh. ešte vôbec kvôli menštračnému cyklu, že ste niečo menej, alebo vôbec, že trpíte, alebo ak ho nemáte, že ste už v takže by ste bola menej. To absolutně.
0: Uh-huh. Proč
1: by podle tebe měl byť prioritou? Protože to je vlastně naša fyziologie, je instancia tej ženy. Takže pokiaľ tu máme někoho, kto má rád také tie ako veci pragmatické alebo věci fakt ako tie vedecké, tak je to vlastně esencia našho, našej fyziologie. Nie sme ženy, které majú na iba prsia a máme vlastne iné vlastne pohlavné orgány. Ale každá naša bunka nesie informáciu, ty si žena. Uh-huh. A to je jedno, čistě ste skutečně ženou, alebo ste jste transgender, je to vlastně jedno, ale pokud máte informaci o svých bunkách, som žena, tak musíte brát, mali mali byste brát v potaz vlastně ten menstruační cyklus, protože to jste vy a uh-huh. to se jednoducho nebude měnit.
0: Uh-huh. Určitě taková na neustále omílaná fráze o tom, jaký je to report toho našeho zdraví. Uh-huh. Uh-huh. To, to je vždycky taky taková první věc, která mě k tomu napadne doříct. A to, že by to mělo být tou prioritou, je s tím asi zase nedílně spojený, protože to, co všechno to ovlivňuje, to by nebylo na jednu epizodu ani na deset, to by bylo na celý podcastový kanál. Konec konců ty ho máš, takže na ně odkážeme na závěr dnešní epizody. A hned mě vlastně napadá i zase porovnání, teď takový časový. Jestli vnímáš, že se perspektiva žen nebo slečen, takhle na tohle téma v tom posledním roce a půl nějakým způsobem změnila, právě v kontextu přebírání zodpovědnosti, v kontextu těch okolností, zdraví. Jestli tam proběhla nějaká taková změna, kterou bys byla schopná třeba pojmenovat, nebo jestli myslíš, že to bylo nedotknutelné a pořád vlastně všechno stejný? Tak žijeme vždycky se o bubliny, bublině, takže z mojej určitě. bubliny rozprávám, <laughs> že určitě ano,
1: je tam velká transformace a viděla jsem, že vlastně ty ženy. Abo ženy si celkovo našli priestor na to riešiť svoje problémy, čož znie hrozne, ale aspoň sa to stalo. Takže som za to rada. A uh, aby sme to trošku odlehčili, zvyšil sa mi počet sledujúcich, takže asi ano.
0: Takže <tým> <tým> tak to že ženy Já
1: <tým> <tým>
0: uh-huh, uh-huh.
1: Ja si myslím, že prostě uh, už aj treba, mám různé rozhovory, články vyšli, rôzne ako rozhovory treba na podcastoch. A ja osobně cítím, že je velmi veľa žien okolo mňa a to je jedno v podstate v akej branži, ale že sú nadšené, že niekto tu o tom rozpráva. Uh-huh. Alebo že vôbec sa o tom rozpráva viac. Ja zase vidím viac kanálov, kedy vlastne ženy sa neboja hovoriť o svojich problémech, vznikajú rôzne neziskové organizácie, rôzne projekty na Instagrame, rôzne Um, treba spodújať a festivaly, kedy sa podporuje vlastne to ženstvo a myslím, že tá Česká republika je v tomto odosť ešte ako keby vyvinutejšia alebo otvorenejšia, což mám z toho veľkú radosť, že ten priestor tu na to vzniká. A ten posledný rok si myslím, že tomu len a len pridal. Pretože mm-hmm. i ženy vlastne pochopili, že potreba prevziať za seba zodpovednosť a pokiaľ chcú mať tú zdravú imunitu nebo silnú imunitu alebo Vlastně samozřejmě byl tu nějaký baby boom logicky z veľa společně stráveného času, tak mnoho žen si chcelo vyriešiť, že chce mít to miminko a začali přemýšlet nad tím, aha, a začali premýšľať mladé slečny, ktoré treba z ďalších 5-8 rokov uh-huh. nechcú, mať menštru- teda nechcú mať vlastne minko, ale chcú mať tú menštruáciu, pretože uh-huh. už začína kriticky myslieť a uh, vlastne sa to tam otvára, že aha, uh, to neznamená, že teraz sa musím 3 týždne na to chystať, uh-huh. alebo 3 mesiace na to chystať, ale mohla by som začať teraz, i keď to bude za 10 rokov.
0: Uh-huh. Jak jsi zmínila tu bublinu, která se prolíná tady úplně vším, tak um, mám občas pocit, že když o tom takhle mluvíme a říkáme, že je to důležitý téma, že je to priorita, tak uh, že, že to možná často nevyzní jako opravdu to naprosto nejzásadnější, co bychom měli řešit, co by mělo být v našem zájmu, aby bylo stoprocentně v pořádku. A že možná ta urgence v tom už ani tolik není slyšet, jak o tom třeba my dvě obě mluvíme, mm-hmm. obzvlášť. A když máš možnost vystoupit z té své bubliny, jestli se to vůbec ještě někdy děje, tak jak bys řekla, že se na tohle téma nahlíží v té společnosti obecně, nejenom u lidí, kteří nás znají nebo znají tvoji práci, ale vlastně ty možná Instagramem nepolíbený, který tě tam nesledují, neznají tvoji tvorbu. Myslíš si, že je to pořád tabu nebo že i tohle se vlastně obecně mění?
1: Podle mě se to začíná měnit, protože viac více hlasů uh-huh. žen, protože ženy dostávají to slovo a celkovo se rozpráva o těchto témach i muži se tomu otvárajú, uh-huh. takže za mě se to aj mimo tu bublinu určitě bude zlepšovat. A je za mňa viac ľudí, ktorí i v tej svojej odbornej sfére sa snažia to zase posunout niekam, zase ďalej. Niekto v športe, niekto v medicíne, rôzne články vychádzajú, kedy sa začínajú vlastne ženy pýtať, pretože začína ten priestor, že žena už nie je rada, že vôbec tu prácu má a tu profesiu, že si to vydrela, ale začína sa i svojich kolegov pýtať a to vám ako nevadí, že bere iné dávky liekov, alebo nevadí vám, že prostě tá ženská nedostáva starostlivosť, mm-hmm. ako by mala, že to není adekvátne. Uh, takže uh, myslím si, že se to určitě otvára i v různých iných oborech, že se treba rozprávať o ženách jinak, uh, uh, s ohledem toho, že vlastně ta naša fyziologie funguje jinak. Mm-hmm. A myslím si, že vzniká různé rôz, projekty v rámci třeba menstruačních pomůcek vznikají projekty, aby ženy dostaly správnou starostlivost v zdravotnictve. Mm-hmm. Uh, Existují naozaj různé jako keby nějaké organizace, které o tom rozprávají protože je to tak, že tak jako se jednu dobu rozprávalo o tom, že sa mají podporovat modelky, které jsou strašně chudé a podporovala se vlastně anorexia alebo bulímia mm. a potom vlastně přišel přesně ten zase ten druhý opak a začalo se vlastně hovořit o nějakom tom, um, třeba na alebo se vlastně fotili modelky, které byly v na váhe, nebo mm. v obezitě, že to je zase normální, že se přišel nějaký druhý extrém. Tak si myslím, že se postupně začíná i ty témy toho, že Prečo se na tu menštruáci dívame, že to je prostě tabu, alebo že žena je v menopauze tak prostě senilná, alebo že jednoducho je to stále nějaká stigma. Takže myslím si, že stále to tam je, stále to tam je zakorenené, a obzvlášť to bude zakorenené asi viac v Evropě, než v Amerike, si myslím, uh-huh. alebo záleží, v jaký krajině vlastně žijeme. Takže ta stigma tam nějakým způsobem zůstává, protože stále žije generácia, která si tieto vlastně. Uh, Obdobie, toto období alebo celkově tyto témy predstavuje nějakým způsobem mm. a myslím si, že my jsme len takým tím jako čerstvým startem, aby to bylo jinak.
0: Mhm. mediátorem možná těch mm-hmm. prvních kroků. Mm-hmm. Mm-hmm. Ze všech těch témat, které jsem jmenovala, na kterým se věnuješ, samozřejmě se nebudeme ani snažit je všechny pokrýt, Ale já bych dneska taky otevřela to nejfrekventovanější a to, na který se lidi často ptají, na který se na nás obrací, a to je ztráta respektive návrat menstruace. Určitě věc, která si myslím, že by tady měla zaznít, je rozdíl mezi primární a sekundární amenoreou. Jestli bych tě mohla poprosit zase o krátkou definici, protože věřím, že se to spousty lidí bude týkat, Spousta lidí to možná řeší právě teď, tak co si pod tím vlastně představit, když o tom takhle mluvíme? Tak
1: amenorea tak jako si řívala je vlastně strata menstruace a může být buď primárna, alebo co menštruácie, menstruace, tak mm. správnosti. A primárna amenorea je, že jsme vlastně nikdy nedostali svou vlastní menstruaci bez jakýchkoliv léků, alebo nebo hormonální substituce, nebo čehokoliv, To znamená, nežila som nějakou dobu bez léků, alebo žila som s nějakým svým svobodným životem a stále mi nepřišla menstruace. No. takže to sú ženy, ktorých sa to týka treba až do 18 rokov po väčšine, ktoré nedostali vlastne menštruáciu a nejakým spôsobom sa to potom rieši protože tam môžu byť nejaké genetické vlastne problémy nejaké anatomické abnormality mm. alebo nejaký vývin niečo sa tam prostě môže dět, takže to treba riešiť hlavne vlastne s nejakým lekárom alebo odborníkom a ta sekundárna amenoria je zásadej rozdiel v tom, že vy ste tú menštruáciu niekedy same od seba svojvoľne dostali ale zase ju nemáte alebo po nejakú dobu ju zase nemáte, alebo po nejakej dobe ju zase nemáte. To obdobie, ktoré vlastne tu si si znova nedostali, by malo trvať aspoň 3 mesiace, aby sme sa mohli baviť o hypotalamické amenorii, pretože pokiaľ by vám vypadla na mesiac, na dva, tak sa môže jednať o krátkodobú záležitosť, alebo niečo, se sa občas stane, mm-hmm. alebo o iný prípadne nejaký problém. Takže oficiálna definícia by mala byť, že vlastne ta menštruácia niekedy bola, přírodně bez jakýchkoli léků bez jakýchkoli hormonů a Teraz po dobu troch mesiacov ju nemám mm-hmm. z nějakého důvodu, Takže vtedy je vlastně ta sekundárna Amenoria. Sekundárna amenoria, samozřejmě to hovorím o tej typické. teraz čo som popísal, to je vlastně ta hypotalamická amenoria, asi si veľa názvu, ale myslím si, že to zvládeme. <laughs> to je ta najčastejšia, pretože som s ňou ako mm-hmm. začala a je ta najdôležia, pretože samozrejme menstruace vám vypadne, keď si tehotné, mm-hmm. keď kojíte, a môže sa vám samozrejme stať, pretože máte třeba syndrom polických ovární, môže vám vypadávať menstruace, můžete mať nějaký nález, nějaké ktoré máš gynekologické problémy, keď vám vypadne menstruace, Máte extrémny stres, nejakú traumu, niečo sa deje taktiež, má vám může vypadnú menstruace. Takže dôvodu, prečo vypadá menstruace, je samozrejme viac, ale ten najčastejší a dosť pravdepodobne, ktorý sa vás týka, pokiaľ ste hotné, tak je vlastne tá sekundárna amenorea, ktorá je spôsobená hypotalamickou amenoreou alebo je, sa nazýva správnejšie hypotalamickou
0: amenoreou. Uh-huh. Spousta lidí se často ptá, kdy to vlastně řešit jako problém. Uh, doporučila by se odrazit od té oficiální definice, kterou si říkala, pokud se bavíme o sekundární, co se týče těch tří uh-huh. měsíců? Nebo bys na to už takhle od prvního kroku měla trošku jiný pohled?
1: Já bych se určitě ptala, proč mi nepřišla menstruace uh-huh. tak, jako mi chodí. To znamená, jak jsem naučena, že mi chodí menstruace v rozsahu 20. 8 až 33 dní Trebaš pretože sa mi to mení. To by som chcela zvýrazniť, že každý měsíc nebudete mať dosť pravdepodobne na deň presne menštruháciu. Není to kritérium. Môžete to mať prostě inak. Tak pokiaľ by sa mi to vymedzilo, tak ako náhle mi príde po 35 dňoch, po 40 dňoch, alebo mi príde veľmi skoro, tak by som sa začala pýtať, aha, čo sa deje? A začal, by som aspoň si uvedomovať, OK, zaznamenám si to niekde a aspoň začnem uh, v podstate uh, tú informáciu si dávať do, toho, do nejakého bloku alebo do nějakého kalendára a začnem pozorovať, čo som zmenila. Uh-huh. No, a väčšinou je to tak mesiac, dva, tri dozadu, čo som zmenila. Ale hlavne nestresovať sa a dívať sa, či tá menštrucia príde znova. Okay, keď to zase zopakuje alebo sa niečo zhorší a začne to postupne riešiť. Pretože rozhodne nečakajte, keď prostě budete už niekde popol roku, po roku nemať menštruáciu, že. Ah, asi by som to mala riešiť, pretože mhm. ja viem, že je veľmi pohodlné nemať menštruáciu to, ako čo si budeme, ako môžete mať zlatú menštruáciu, ale keď nemusíte premýšľať nad tým, že si zoberete nejakú menštručnú pomôcku, tak samozrejme občas si prajeme byť ako chlapi, ale um, je to proste naša fyziológia a ako, čo si budeme, prostě je to naša podstata a vďaka nej sme odlišne než muži a buďme za to radi, mhm. pretože je lepší cyklický život, než lidé.
0: <laughs> tak to byl největší statement tohodle podcastu. To použijeme někam <laughs> proti tobě určitě. <laughs> Každopádně určitě. A já jsem zrovna den zpátky psala svý klience, že je to takový dár nebo taková cenost, bych se nebála použít to slovo, že pokud by měla být vědomě v ohrožení, takže by bylo v mém vlastním zájmu vzdát se co mi to dává do ohrožení, jenom aby se to nestalo. Hmm. Což věřím, že potrhuje tu důležitost. A, a jak jsi zmiňovala, tak vlastně zase jsme u toho vnímání svých vlastních reakcí nebo svého těla, svých pocitů dojmu. Jsme u toho kontextu, jsme u souvislostí, takže se krásně vracíme k tomu, co jsme zmiňovali v předchozích oblastech. A já klišovitně dodám, že je to opět důkaz číslo milion, jak všechno souvisí se vším a jak vlastně je to nedílně propojený s tím, jak se musíme zajímat, starat o sebe a kdy tohle taky začít řešit jako ten problém. A co by podle tebe mělo být takovým tím prvním krokem, kdy v momentě, kdy si uvědomíme, že souvislosti mi říkají, že je to špatně, že to mám řešit, že už opravdu to slovo problém tam můžu použít. Co by se mělo univerzálně začít dělat, aby se to změnilo k lepšímu? No, když jsem hovorila už
1: předtím o nějakých těch šablonách nebo patternoch, které vidím u svých klientkách, mm-hmm. a, tak si dovolím jako tak všeobecně a dovolím si povedať, že to bude fungovat a to je skutečně se zastavit a zpětně se podívat, jak jsem změnila svůj životní styl a být fakt kritická k sebe a povedať si OK asi som to prehnala třeba s so cvičením. Asi mám extrémně velký stresu, protože mám skúšky, alebo aha, začala jsem je zmenit, mhm. Alebo něco jsem prostě zmenila na svém živote, čo mohlo viesť k tomu, že mám třeba tu hypotalamickou amenoreu. Buďme kritické, no? My si myslíme, že jsme si třeba za poslední 2-3 měsíce nastavili úplně dokonalý životní styl podla někoho, mhm. a je ja vám to prajem. Prostě najděte si ten svůj životní styl, který vám bude vyhovovat, budete v něm šťastné, ale pokud vaše menstruace hovorí, že nie, tak něco na tom nie je ok. A buďte prostě tomu otvorné, protože je v poriadku, že ste urobili chybu, alebo ako by sme to nazvali, že si sa takto rozhodli okay. a telo vám poslal signál, čož za mňa ako aký lepší signál chcete, čož chlapi nemajú také mm. signály. Vám prišiel signál, toto mi nesedí, potrebuješ to zmeniť. Takže za mňa nič, nemusíte radikálne urobiť, že by ste museli extrémne pridať jedlo, mm. prestať cvičiť, alebo prostě eh uh, vzopracovať nejaký liek, in, ísť na injekci, alebo podobné veci. Za mňa je dôležité urobiť to kritické mm. myslenie, pre prebrza, tu tú zodpovednosť a fakt si ako povedať úprimne že OK, čo som zmenila, protože konec koncov, keď si zoberiem tie množstva konzultácií, ktoré sme mali, tak uh, na, ta najdôležitejšia časť je hlavne sa pobaviť o tom, čo sa zmenilo. Hmm. Pozrieť sa späťne prostě dozadu, protože my si myslíme, že si všetko pamätáme a my ženy sme akože asi úžasné na ty dátumy a všetky tieto veci, keď <laughs> neviem ktoré, ja to napríklad nie som, ale väčšina žijem prostě tieto skupnosti hmm. má, a, ale skutočne sa vám to skresluje prostě vy poviete, že jste jedli toto, 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 ale keď to reálne dáme fakt do tej reality a budeš si to zaznamená nejakú dobu, tak zistíš konec že to tak skutočne nie mm-hmm. je a zrazu, a zrazu to začne z vás vypadávať. A ja som možno toto zmenila a ano, ako možno bolo toho veľa stresu a ako naposledy sa mi stalo uh, s klientkou, ona, no mala som tam vlastne tie svoje štátnice Aja. a ja, to není dôležitá čas ako tvojho <laughs> života, že prostě vidieť tú realitu tých žien, mm. že Mám třeba doktoránské štátnice, alebo mám náročné štátnice, nebo nějaký proces v životě něco naozaj um, zásadné, co se mění, nebo je to stresující nějaký event. A jak je možné, že na to zabudne, že by ji to mohlo stresovat? Až mm-hmm. tak na seba strašně tlačíme, že to bereme jako normálnu součást života, mm-hmm. a že se nepozastavíme nad tím, že by mi to teoreticky mohlo nějakým způsobem do svého života, protože ten stres a furt nebere vážně.
0: Mm-hmm. A ono to taky krásně navazuje i na to, jak se zmiňovala, začít to řešit co nejdřív, nečekat ani o den navíc, protože pak už jenom kvůli tomu, abychom si vybavili ty souvislosti, abychom byli schopni propojit všechny spojitosti, tak pak už se zase zatočíme v nějakým tom našem mechanismu, v tom koloběhu toho, co teda děláme jinak, co asi našemu tělu úplně nesvědčí. A čím dál tím více ta odpověď vlastně hledá hůř a je pak potřeba vlastně jít hlouběji, jít někam dál a Děláme si to akorát těším do toho budoucna i po téhle stránce, takže to ještě určitě ten argument trošku vyzdvihlo. Já vím, že většinou taková ta klasická otázka přesně, co se má dělat, tak se naopak ještě zeptám, co se nemá dělat, co bys naopak řekla, že v takovouhle chvíli nedělat vůbec, čeho se vyvarovat a od čeho naopak dát ruce pryč, jestli třeba vnímáš v téhle oblasti nějaký, řekněme, špatný rady nebo něco, co naopak může spíš ublížit.
1: Za mě asi nejhorší je panika,
0: uh-huh. protože
1: nic se neděje. Vy jste stratili menstruaci a možno to zní a ta společnost vlastně hovorí, buď jednostranně, že je to strašně zlé, protože byste mus- mali měli byste ho mať mm. a musíte ho mať. Potom je to druhý pól, veď to je dobré, lebo ty vlastně nechceš být tak taku nemusíš, ale ani jedna strana není správná. Mm. To, že jste stratili menstruaci, alebo sa něco je s vaším cyklem, je signál z vašeho těla. Je to zdravá reakce. Jako možno sa se vám to vylučuje, protože vám někdo kaže, že máte problém, ale je to zdravá reakce těla. A buďte radi, že vaše tělo vám dává signál, že něco nie je v pořádku mm. a že vlastně mám akoby ten piatý vitální znak vašeho života. A, a alarmuje vás. Hm. Takže je to zdravá reakcia těla, která prostě hovorí o tom, že něco sa tam děje, čo prostě sa vášmu mozgu nepáči. A váš mozog bude robiť všetko preto, len aby ste boli v pořádku. A hlavně on bol v pořádku, protože je strašný sebec a egoista. Takže uh, je to signál, treba ho iba počúvať. Takže hlavně nepanikáriť. Fakt hm. zastaviť sa... I keď možno vás to desí, ale zastavíte a povedať si OK, tak čo sa deje, čo sa zmenilo, čo proste není fajn. Takže hlavne nepanikári, to si myslím, že je najhoršie. A pretože v tej panike, ako náhle ste vystresované, máte dlhodobo stres, v panike, tak jednoducho neurobíte správne rozhodnutia. Mhm. Môže to dopadnúť rôznym samozrejme spôsobom, ale naozaj pobaviť se o tom s viacerými ľuďmi, byť v tej realite, nech vám oni povedia fakt je málo, moc som schudla alebo niečo sa zmenilo, váš partner vám dá nejakú spätnú väzbu, kamarátky vám dajú spätnú väzbu, choďte třeba na hormonálny profil, z na, mm-hmm. na samozrejme nejakú prehliadku gynekologickú, aby vám tam potvrdili, že všetko je ako keby v poriadku, len proste netvoríte trebárs dostatok hormónov alebo estrogénu a... Uh, Čo sa týka, možno asi vás, asi vás najviac bude zaujímať, či ísť na vývolovaciu inekciu, alebo nie. Keď si ju dáte, nič sa vám nestane, ale není to riešenie. To není riešenie, to by som chcela iba povedať. Takže ak si ju dáte a vás to ukludní, tak to kludne urobte mne, to je v podstate jedno, ale uh, mali by ste vedieť, že to nie je liek. To není riešenie. Takže uh, důležité hlavně nepanikádiť a stresové, protože ten stres ještě udělí vlastně ten další cyklus.
0: Mm-hmm. Není tam teda nic dalšího, co bys vnímala, že je vyloženě jako špatná rada třeba v tomhle z tom ohledu, co mm, se tady tak vyskytlo, ale vlastně to vůbec není k užitku, kromě tohohle.
1: Vím, <laughs> kam asi měriš, ale myslím si teda aspoň kam měříš. A to je
0: mm-hmm.
1: uh, napravit si cyklus hormonální antikoncepciou.
0: Mm-hmm.
1: To za mě není určitě rěšením, protože zase opakujem, Nie je to proste liek. Akékoľvek hormony do seba dostávate, znamená, že dostávate cudzie, i kdyby boli super identické s vašimi hormonami. Nikdy nedostanete rovnaké hormóny, ako dokáže vyprodukovať vaše telo. Takže dostávate do seba cudzie hormóny, syntetické hormony, ktoré nastavia nejakým spôsobom na určitú hladinu vaš, hormóna, vaše hormóny vlastne pohľavné vo vašom tele. Vaše vajačníky prestajú fungovať, zmršnú sa, zastaví sa ovulácia. A vy ste nastavené ako robot v podstate na nejaký režim, ktorým sa dávkujete. A potom vysadíte tieto lieky na týždeň, aby si dostali krvácanie, nie menštruáciu, krvácanie, aby to pustilo. Takže taký ten iba efekt. Takže za mňa není riešením hormóna na antikoncepcia. Nie, že by som bola iba proti, alebo zásadne proti. To taktiež je vaše rozhodnutie a ja vás absolutně nemôžem za to Ale chcem, aby ste vedeli, že to nie je prostieliek. Ona vám nevráti menštruáciu. Vy len krvácate. Tam sa nezabehnú tie procesy, ktoré potrebujete. Menštruácia začína v mozgu. To je důležitá informace. Takže mm-hmm. asi to máme vlastně tahromadé koncepci ještě.
0: Určitě. Cokoliv, co považuješ za důležitý <laughs> děkuji. K tomuhle celému tématu se váže potom ještě takovej, možná nadcelek toho celého ženského principu, od kterého my jsme se vlastně odrazili. A shodli jsme se na tom, že je to taková charakteristika té dnešní doby, že přestože to tak často nevidíme nebo že si to nemyslíme, tak nám v dnešní době chybí obecně ve společnosti, že bíráme ty role nebo postavení k těm rolim, který bychom možná úplně nemuseli. Uh, Pušujeme se do toho výkonu, do té efektivity, uh, do té větší práce, do všeho. A vlastně přicházíme právě o tohle nejcennější, co nás definuje v úplně největší míře. Uh, čím si myslí, že je tohle způsobený, že nám v dnešní době chybí?
1: Tak uh, myslím si, že to vychází hlavně z všeobecného nějakého strachu, mm-hmm který vlastně vytvára ta společnost a ženy v něm nějakým způsobem vyrastají, že pokud nepojdem na ten výkon a pokud se nebudem chovat tak jako společnost očekává, mm-hmm. tak vlastně asi zostanem doma ako matka a budu se starat o děti. A to asi nechcem. Mm-hmm. Alebo nějakým takým způsobem. Myslím si, že od malička se na nás tlačí, alebo nějakým způsobem se vytvoryme možná ty přesvědčení, toho, že musíme být dost dobré, musíme stále někomu něco ukazovat alebo dokazovat tých komplexov tam vzniká viac alebo rôznych ako keby tam vzniká ale myslím si, že veľmi tomu pomáha spoločnosť
0: mm.
1: a spoločnosť, ktorá je nastavená patriarchálne No, není tu nějaký vlastně medzník, matriarcha taktiež není super. Uh, uh-huh. Ale patriarchát, který tu vlastně funguje, nás doslova ničí, protože uh, je to nastavené na ten výkon, na těch 247, a nefunguje to na té báze toho cyklu, který trvá měsíc, uh-huh. 35 dní nebo 28 dní to je jedno. Takže to si myslím, že je zásadný rozdíl, protože. Um, ta hodnota ty společnosti se dnes vlastně definuje na základě toho, kolko si zarobila. Kolko zarábaš, aký drahý máš, prostě byt, aký drahý máš podnájem, kolko máš těch hypoték a kolko věci si splatila, kolko máš těch titulů a jednoducho furt na nějakých číslech a hodnotách, což je první věc, která vlastně nám, že nám úplně jako keby nesedí. Na to měřitelný. No, na to měřitelné v podstatě. Takže to si myslím, že tam tomu nepřidává a chyba to tam, no a Samozřejmě, logická si většiný, že si to takto počujete a nebavíte se vlastně o tej společnosti, tak poviete no, tak je to tam chyba, tak to tam treba doplniť, že? Ale my vlastně robíme tu chybu, že my to nedoplňáme jako ženy a konečně jsme dostali vlastně po mnohých rokoch nielen možnost hlasovať, alebo má to nějaké práva, ale vůbec byť úspešné. Hmm. A my namiesto toho, aby jsme ukázali, ako vlastně my ženy vieme podnikáť, jako my ženy vieme byť úspešné, alebo ako ženy. Robia třeba politiku alebo nejaký biznis, alebo ako nastavené hodnoty podľa žien, tak my sa prispôsobíme tomu, čo vlastne spoločnosť chce Aha. a stávame sa mužmi. Takže ako keby, čo sa deje, je, že nedoplňáme tu instanciu, nesnažíme sa urobiť ten balans, ale ešte pridávame do toho a vlastne my si odnesieme tie negatívne dopady.
0: Aha. Jak být podľa tebe úspěšná
1: jako žena? No, dostala jsem dobrou odpoveď minule na to, uh, ako vlastně si napravit svoj ženský princip uh, a byť potom tím pádom úspěšná jako žena. Je nebyť hla, hlavně chlapom. Nesnažit se být prostě chlapom. A, Rychle a jednoduše. Takže tím hmm. pádom budete aj úspešná jako žena, protože ak nebudete sa snaži byť chlapom, ale hmm. budete prostě same sebou, tak tedy budete za mě úspěšnější, protože máte v sebe niečo, čo sa veľmi ťažko popisuje, a je hmm. to také trošku ako také naše ženské tajamstvo alebo niečo prostě vnútri, čo sa ťažko naozaj nejakým slo- slovami ako popisuje, ale my vieme, že prostě máme veľmi veľa síly v iných aspektoch, v, v iných keby, rozmeroch. Ale je to něco, co nám tu chýba a já
0: vedím tomu, že se to začne víc a viac objevovat. Mm-hmm. Máš pravdu, že je to něco, co se strašně těžko popisuje. A já si vzpomínám, když jsem nahrávala první epizodu na téma ženskosti, že to bylo něco, co jsem se snažila popsat de facto 40 minut. A po těch 40 minutách jsem měla pocit, že jsem řekla možná tak setinu procenta z toho, co, co to reálně definuje. A kdy jenom člověk doufá, že v těch metaforách a v těch příkladech a v takovém tom popisu spíš asi vlastních emocí i ta druhá druhá strana chápe a víš, že chápe, pokud mluvíš k té ženě. Jako umelec by to asi vedel nějak namalovat, třeba nějaký malý by to asi věděl namalovat,
1: ale keď snažím se to nějak představit a vysvětlit to, 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 Je to nějaká taká jako prostě mm-hmm. když skládáte pesničku prostě, tak íto mm. vám ty slova, zrazu se to rýmuje, má to prostě tóninu a já ja mám pocit, že tak vlastně fungujeme my jako mm-hmm. ženy, že Přijde jedna vec, príde druhá vec, zrazu to dáva dohromady zmysel, zrazu to prepojíš, potom prídu ďalšie ženy, mm-hmm. teraz to prepojíš, zrazu na to nie si sama a môžeš to robiť s ďalšími ľuďmi a zrazu je v tom taká úplně jako ľahkosť a ja nie som v tom vystresovaná, takže tak by som vlastne popísala, že možno ako sa cítiť, že ste buď úspešná žena, alebo ste ženou v tom treba spodníkane alebo v nejakým tom treba zamestnaní. Je, že to má všetko tu prostě ľahkosť. Áno, samozrejme sú tu nejaké deadline, nejaké veci, ktoré musíte splniť a veci, ktoré sa nezmenia. Ale udržiavate si tam samu seba, baví vás to a máte pocit, že máte ešte energiu z toho, čo vyzerá, že to je strašne náročné ako keď sa napríklad pozrie na, váš, na vás trebárs partner, nebo kamarád, alebo otec a povie, Ježiši Maria, by som bol úplně vyhorený z toho, alebo že toto to by ma nebavilo. Jak to môžeš, jak ti to baví, proč vidíš v tom zmysel? Tak, tak by som to nějak popísala, mm-hmm. že vlastně teba to baví, tebe to dává zmysel, je v tom
0: lehkost, ale chlape úplně úplne zadretý v tom. No, takže nějak tak. Myslím, že Katy se snaží říct, že je to prostě naše super <laughs> Jedním slovem. Takže určitě, určitě je a o to vící musíme vážit a podporovat ji a v dnešní době všichni na ní cíleně myslet a dávat jí tu pozornost. Jinak vlivem toho všeho těch okolností začne zarůstat někde do země a to nám ve výsledku uškodí úplně nejvíc, protože ono na to je samozřejmě krásný, že my se vlastně jako nestáváme ničím novým, my se právě tímhle vracíme sami k sobě. Což je přesně to, o čem tady mluvíme dneska celou dobu.
1: Prehlbí se to a to mm-hmm. je podle mě to jako nejvzrušující,
0: ne? nejvzrušující na tom. Mm-hmm. Uh, Katy, poslední taková otázka na tělo. A tím ti vrátím otázku, kterou si položila ty mě ve svém podcastu. <laughs> uh, co pro tebe osobně znamená být ženou? Hmm.
1: Pre mě být ženou znamená být sama sebou. Mm-hmm. Protože uh, kým som vlastne sa necítila byť sama sebou a stále som bola tu podľa nejakých keby vzorcov alebo podľa nejakých představ niekoho, tak som vlastne ani nebola ženou. Protože byť sama sebou je hlavně byť ženou. A pre mňa ženou je obrovská príležitosť. Obrovská príležitosť v živote, protože sú ľudia, ktorí prostě veria trebárs na to, že máte tu niekoľko životov a žijete nejaký sto, stý život a máte nejakú misiu. Tak pokiaľ by toto platilo, tak já ja mám radosť, že v tomto životě som mohla být ženou a mohla som pomôcť být ďalšími ženami preto byť, ako byť ďalšou, byť tou ženou. Tak pre mňa je to fakt ako jako ako zázrak, alebo jako podsta byť ženou. A tým jako nechcem zhadzovať mužské, mužské ako pohlavie. Ja som mužom chcela byť velmi dlho, alebo som vždy, že chcela by som byť jako chlap, že to majú jednodušší. Ale mne se začína ten ženský život naozaj páčit, protože on sám o sebe nie je nalajnovaný a nie je preddefinovaný mm. aj v tom, naozaj tá ľahkosť, aj v tom obrovská krása a sila a je, je tam niečo prostě to magické, ktoré som ti tu vlastne nevedela opísať mm. a to si myslím, že je fascinujúce zase pre tých mužov a myslím si, že ten svet to jednoducho potrebuje. Takže pre mňa je to na jednej strane dar. A obrovská príležitosť to urobiť v dnešnej dobe prostě inak. Nie, aby som asi niekomu něco dokazovala, ale prostě ukázala jej byť ženou je krásne, takže... To je mít
0: ženou pro mě. Určitě krásná odpověď. A, a já jsem na to naschval, myslela hned od úplného začátku, že ti tuhle otázku musím položit, protože vím, že když jsi pokládala ty mě ve svém podcastu už asi dva roky zpátky, takže to byla pak asi desetiminutová odpověď a stejně se to zase nevyjádří někdy všechno. Takže vždycky ráda slyším takovou tu první reakci na to, protože to je konec konců to, co je tam na tom nejdůležitější a, a co nám tam tvoří tu největší asociaci. Katy na závěr. Si ještě zeptám, kdyby přeci jenom někdo ještě neznal tvoji tvorbu nebo nevěděl, kde tě najít, kam můžeme nejlíp odkázat a případně jestli cokoliv, co by si tady ještě chtěla odložit a zapečetit tím všechny probírané témata, kterými jsme dneska prošli. Tak nájdě má určitě,
1: hlavně na Instagramu, jako mm-hmm. Bagniary. Tam si myslím, že najít nejvíc informací, nejvíc odkazů a tam jsem asi nejvíc aktivna, takže na Instagramu a potom samozřejmě na rovnaké stránce www.bagniary.com kde sú vlastne ďalšie informácie a prípadne na mém podcaste Baňari Radio. Ono je to všetko rovnakým názvom, takže keď zvládnete slovíčko Baňari, tak zvládnete už všetko, alebo nájdete všetko vlastne pod týmto názvom. To je asi to hlavne, kde ma hlavne nájdete a či sa nebojte vlastne sa so mnou spojiť. A čo by som to asi chcela zanechať, alebo čo mi zostáva možno na srdci je um, skutočne sa nebojte byť ženou, pretože um, žila som v mužskej energii alebo v mužskom svete veľmi dlho a stále mi zostali mužskí mm. kamaráti. Ale ten ženský svet má prostě svoje čaro a je krásného objevať, protože každá ho máme inak a vnímáme ho inak. A za mě som nezažila nič krajšie, ako sa prepája s ďalšími ženami. A, a ľudia sa baví o biznise, tak ako z market napríklad, bavíme sa o biznise a je to príjemné, pretože robíme to ako ženy, bavíme mm-hmm. sa o tom inak a chlapi nechápu. A je to príjemné vedieť, <laughs> že prostě môžeme robiť čokoľvek, takže se toho nebojte, nastavte si ten život tak, ako chcete a buďte tvorcem toho svého života, protože to je vlastně jediné, co vám může zůstat, abyste tomu mohli věřit a je jedno, čemu věříte. Tak Verte tomu, že můžete být tvorcem svého života a možná vám bude lepší žít. To je asi jediné, co som to chtěla nechat.
0: Určitě a já za to moc děkuji, podepisuju se pod všechno, konec konců jako ve všech našich rozhovorech, který určitě taky nalinkuju do popisku i z podcastový historie, pokud byste chtěli jít zpátky v čase. Katy, tobě moc děkuji za tvůj čas a těším se, co nás čeká příště. Já moc děkuji. Mějte se krásně a naslyšenou příští epizody. Epizoda, kterou jste právě doposlouchali, v sobě skrývala klíčové myšlenky, které prokládám nejen do svého života, ale také do své práce. Ta představuje ucelený přístup, po kterém bych na začátku své cesty v roli klienta sama pátrala a kterým mi tenkrát ve světě výživy chyběl. Pro více informací znovu odkážu na svůj web www.marketagajdosova.com nebo na ostatní sociální sítě, které najdete v popisku podcastu.